0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregório Radio dessa semana. Primeira, primeira segunda-feira de Copa do Mundo no Catar, entre o jogo da Inglaterra e o jogo a seguir da Holanda. A gente vai falar dos britânicos, dos dos, dos até dos norte-americanos que jogam ainda hoje nessa segunda-feira, mas da versão ciclista. A gente vai falar aqui da pista, do campeonato da Champions League de pista, vai falar aqui também do ciclocross e, claro, também vai falar um pouco sobre o ciclismo de estrada. É, Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui na minha transmissão para colocar nessa roda o nosso querido Nicolas Sessler, lembrando que a gente está ao vivo aqui no YouTube, como sempre, e depois ao seu dispor sempre na sua plataforma de podcast preferida. Então ative as sinalizações, receba sempre as nossas transmissões, tanto aqui no YouTube quanto no seu player de podcast favorito, lembrando que... Que é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui nessa transmissão. Se você ainda não conhece eles, tem um link bem legal aqui, tanto na descrição desse YouTube, quanto no canal também é, do Play de Podcast, onde você pode acessar e conhecer um pouco mais sobre eles. Nicolas Sessler, bem-vindo ao Gregário Radio, mais uma vez, um grande prazer. O, o, sua bochecha está afinando, Nicolas Sessler. Eu acho que as suas promessas aí estão começando a. o juízo começou
1: a tomar um pouco mais de conta. Estamos passando a fase de transição No modus Homer Simpson da, da parte da cerveja Agora nós estamos na fase do Donuts né? de, só, só, só fazemos um pedal Para comer bolacha e, e Donuts Mas já cortou um pouco a cerveja E daqui a pouco, mais uns 15, 20 dias A gente entra na, no modus Noia De novo e vira, vira ciclista É uma coisa transitória, né? Dá para ver até na, na, no, no tamanho da cara, né?
0: Pô, brincadeiras à parte, um prazer estar com você aqui de novo. Lembrando, para todo mundo que escuta a gente aqui é, ao vivo no YouTube, é, essa semana o Gregário publicou um episódio na sexta-feira sobre dor e superação, fala sobre a dor é, nas suas mais diversas concepções, tem um fisioterapeuta, o Hélio, muito legal, uma conversa com ele muito bacana, tem também um treinador, o Rodrigo Lobo e uma psicóloga do esporte, né, a, a Paula Figueira, e essa conversa pode estar disponível é, para você ouvir a qualquer momento, inclusive aqui no YouTube, mas, Nicolas, essa semana, esse assunto vai render um pouco mais na Gregário, a gente tem dois podcasts que vão ser publicados amanhã e na quarta-feira, queria que você falasse um pouquinho, porque você que participou dessas duas conversas e tem conexão com o nosso tema de hoje, porque a manchete do Gregário Radio é quem vai ficar com o Nairo, e essa é uma pergunta que você é, explora bastante na sua conversa de amanhã, né, Nicolas?
1: A galera vai cansar de escutar minha voz essa semana, Leandro. De vez em quando eu tenho períodos de ausência aí, quando eu tô competindo e quase que não falo, agora essa semana teve muito. Foi muito legal, né, cara, porque o tema da Dor rendeu é, duas, dois outros podcasts que foram muito bons. Um, na quarta-feira, a gente vai publicar um podcast em inglês, com alguma... A gente trabalhou para fazer alguma explicação, mas com o Matt Fitzgerald, que é o escritor de um livro que, para mim, é uma referência como pessoa, como ciclista, que é o livro How Bad Do You Want It? A tradução em português seria mais ou menos Quanto você está disposto a sofrer pela pela conquista? um livro que me ajudou muito e me ajuda diariamente nos treinos, enfim. Foi, então, uma conversa muito interessante com o Matt, vai ser bem legal. E o tema do Nairo rendeu uma segunda conversa que a gente vai publicar amanhã com a Adriana Tabosa, especialista em antidopagem da ABCD, por causa do tramadol, né? Vamos lembrar, o Nairo voltou às notícias essa semana com algumas declarações sobre... Eh, dizendo que ele volta a correr no World Tour no ano que vem, que a equipe dele ainda está... Eh, ele ainda não anunciou, mas que ele tem certeza que ele continua no ciclismo World Tour. E lembrando qual que é a correlação com dor que ele foi, o resultado dele no Tour de France desse ano, foi excluído por uma amostra positiva por Tramadol, que é um analgésico. Isso gerou muita dúvida, muita polêmica, confesso que eu mesmo como atleta tinha algumas dúvidas com relação a isso, e justamente o podcast que, que vai a hora amanhã, o Gregário Tech com a Adriana, ela explica melhor, o que é o tramadol, o que são os analgésicos, os uso, o uso indevido, porque em algumas modalidades ele não era permitido, a partir de 2024 passa a ser proibido por todos um, na UADA, né? então proibido o uso do tramadol em qualquer situação. Então, não vamos ficar falando aqui hoje, porque amanhã vocês vão cansar de escutar, cansar não, vocês vão se aprofundar no tema, né? porque Adriana, foi uma, é, foi uma a Adriana... verdadeira aula, Adriana, excelente. E, e vai discutir um pouco. Vamos vamos entrar um pouco mais nessa discussão do Tramadol, do caso do Nairo e o como como ele é utilizado, não porque porque sim, porque não porque não. Enfim. Falando de notícia de ciclismo, a, semana da, a notícia da semana justamente, né, e que continua gerando toda essa polêmica é justamente onde o colombiano Nairo Quintana pode correr no ano que vem, né.
0: Então, é, é, só para contextualizar com essa conversa da Adriana e quem ouviu o episódio antidoping sabe o potencial dela de conhecimento, de repertório para compartilhar aqui é, sobre, sobre as experiências, então tenho certeza, não ouvi ainda, mas eu tenho certeza que está muito bem clara essa experiência, é, o Nairo usou uma substância que é, que é proibida, mas que não é doping, então ele está ali num limbo é, onde as equipes, a equipe que ele corria, a Arkea SanSik, é, achou melhor desligar porque não queria se associar à ideia de ter é, topado uh, o uso dessa substância e, ao mesmo tempo, ele está apto a correr. Então, esse é o grande dilema que envolve o futuro do Nairo e, e principalmente, girando o fato de que quem é, aceitar o Nairo na equipe vai ter, vai ter sido, de alguma forma, conivente com essa situação, com essa essa escolha que ele tomou. Por isso que a gente já falou aqui outras vezes no Gregário Radio, essa é mais uma questão de uma equipe que banque é, o, o, o que a gente pode dizer a indisposição com a opinião pública, né, que banque essa relação com o Nairo. É, então isso... O que, que, que passa por isso, né, Nicolas? Uma das equipes que foram especuladas foram, foi a própria Movistar, que foi a equipe que o Nairo fez uma história por oito anos. Então, é, ganhou mais que quase todos os outros ciclistas. Eu acho que só o Miguel Indurain e o Alejandro Valverde têm mais vitória que o Nairo Quintana na equipe. É muito significativo o papel do Nairo na história da Movistar. Então, era uma equipe que, teoricamente, poderia acolher, porque conhece o, a, a história do Nairo, sabe é, o que ele fez no esporte. A equipe Movistar, que é a equipe do Vinícius Rangel, já tem 30 ciclistas inscritos para o ano que vem. Então, isso impediria que o Nairo chegasse, sem que outros ciclista saísse. Então, esse é um problema é, que inviabiliza esse retorno. E, a partir daí, a gente tem uma série de especulações, né, Nicolas? Aperta vai Apenas falso de... aí, Vini, rapaz. Vamos é, exa exatamente, não vai, me, <risos> não vai me dar uma oportunidade, né? Porque... O que acontece, Nicolas? É o Nairo bancou, né? Na minha opinião, a declaração dele foi um baita de um truco ali. Ele levou o Star no Tour, é quase que quando ele fez o sonho -Sue amarelo, né? O sonho amarelo que ele falou que ele ia ganhar o Tour de France, né? É, ali é uma questão de acreditar. Ele teve uma proposta real da equipe Medellín, né? Que é uma equipe é, continental, uma equipe é, colombiana. Que tem grandes valores, que, que participa de várias provas na Europa, mas é uma equipe menor, vamos dizer assim, do que ele está acostumado a correr, é, e aí existem umas especulações assim, ah, a equipe do Bahrein tem só 27 ciclistas, perdeu o Luiz Leão Sanches que foi para a Astana, é, perdeu o Sonic Cobrelli que se aposentou, perdeu o Tratnik, perdeu o Novak, é, perdeu um monte de ciclista teoricamente um pouco mais caro, não trouxe ninguém tão caro assim, teria uma brecha para o Nairo, mas disso até se concretizar tem uma distância muito grande,
1: né? É, a polêmica é grande porque existem muitos fatores que têm que ser levados em consideração, Leandro, que a gente não, não enxerga desde a mídia de fora e desde quem está somente olhando e analisando puro e duro ali, né? vamos falar, quem está escalado em cada, em cada equipe que existe muita política e muitos jogos é, por trás no que seriam os managers, né? os agentes dos, dos ciclistas. Sim. E o caso do Nairo é um caso bem típico disso, porque ele trabalha com um agente, um italiano chamado Giuseppe Quadro, que é famoso por ser um cara um pouco mafioso, vamos botar aí de uma maneira bem <risos> direta.
0: Com Ex métodos um, um
1: pouco... pouco não um cara exatamente limpo né Enfim, é... isso é, reflete nas equipes e nas opções de trabalho que um atleta que trabalha com um determinado agente pode ir. mesma maneira que às vezes um agente tem muito poder em cima de uma equipe e isso é uma política que a gente não fica sabendo por trás não sei que você, te... você esteja muito metido no meio e saiba da política que acontece né ou às vezes um agente que é o caso do Aquadro ele tem muita abertura com ciclistas na Ineos, Astana, Movistar, previamente, já rolou muita polêmica, e F. Tá? Então, os ciclistas do Aquado trabalham e se, se limitam a essas equipes de maneira geral, porque você tem muitas equipes, eh, e aí por histórias prévias, né? por exemplo, a, a Trek eh, se, se nega a trabalhar com com o Giuseppe Aquadro, entre muitas outras equipes. É, confesso que eu não sei como, qual a abertura do Aquadro com o Bahrein, mas eu acredito que não seja muito boa, tá? É, até, onde, até onde eu me lembro. Mas, enfim, isso limita, obviamente, as opções que ele pode ir. A gente viu um caso similar com o Richard Carapaz, que também trabalha com a Aquadro, e na hora de escolher a equipe que ele ia, por exemplo, ele queria sair da Ineos, você, a gente viu opções muito limitadas, né? Você fala, olha, não sei se IF seria... É. A equipe mais lógica para uma ida do Carapaz. Bom, se você entender o que está por trás, a questão é entre Ineos, Astana, IF ou Movistar, IF era a única opção mais lógica para que o Carapaz pudesse ir. Enfim, no caso do Nairo, a gente tem essa limitação e resta saber até o ponto que se Nairo escolhe se desligar do agente que acompanha ele, isso pode abrir outras portas, né? Caso contrário, isso limita um pouco é. para onde ele isso, e, e esse é todo esse jogo aí por trás, a gente vai acompanhando, fica, fica sabendo meio nos bastidores, mas no fim, as, a gente tem que esperar um pouco até que o anúncio seja... Se é que algum anúncio será feito. Né?
0: Então, <risos> Exatamente, eu acho que, eu, acho que eu, eu tenho a impressão que até por isso, inclusive, que as coisas não estão andando tão rápidas quanto o Nairo gostaria, é... A gente só vai ter uma uma, uma decisão dessa tipo o ano que vem assim os cenários se consolidam as pessoas esquecem um pouco e aí ele se encaixa em alguma equipe ou não vai ser bem angustiante para eles final de ano aí eu ah, tenho preciso. existe
1: de... existe uma regra também Leandro para pontuar que perante a regra da UCI você não pode assinar nenhum corredor depois do dia primeiro de janeiro entre o dia 1 de janeiro e o dia 1 de agosto, você não pode realizar nenhuma assinatura. Essa assinatura teria que ser retroativa. Você pode anunciar uma incorporação, mas você não pode assinar um corredor. É. é... No contrato, ah, mas... existe essa cláusula. Muitas eu vezes vi... você falaria, ah, mas isso eu já vi acontecer. Por exemplo, ah. o caso do Simon Clark assinando pela Israel no ano que vem foi um caso de, de punição. Né? Porque ele não poderia ter assinado com a equipe depois do dia 1 de janeiro. A UCI mas um ciclista sem contrato? De transferência. Um ciclista sem contrato. A equipe não pode, não pode realizar Estranho, essa transferência. Né? Ela tem que ser... Mas... É, tem algumas cláusulas, que é algumas jogadas. Normalmente, o que se faz, você assina o um contrato retroativo do dia 31 de dezembro dizendo, não, mas estava assinado lá. A gente só estava <risos> esperando. Não sei o que, se eu sei o que. É. Não, não, eu estou rindo sim. porque...
0: É muito o CI sendo o CI, né? É, o cara está é, desempregado, isso. tem uma Fançada
1: vaga. sendo... Exato. E você consegue. E gerou muita polêmica esse ano, por exemplo, com o caso da Simon Clark, que a Israel teve que entrar... Na verdade, o que aconteceu nesse ano, por exemplo, que gerou muita polêmica. O Simon Clark assinou é, por volta do dia 20 de janeiro, logo na sequência entrou no challenge maior, que ganhou uma etapa. Aí as equipes que estavam lá pegaram e entraram com um processo. Escuta, esse cara não pode correr pela Israel porque ele tá ele não foi ele assinou em dia de dezembro né? e não, re... não respeitou as cláusulas entraram com um processo blá 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 final das contas o que o CSa quer é que você ponha mais dinheiro na mesa mas <risos> custa para a equipe essa aqui é a verdade Sim. então não... no caso do Nairo quanto mais tempo vá passando maior fica o valor porque é, é importante também explicar uma coisa Leandro Vamos pensar é o caso do da todo mundo pô o Nair tem uma equipe para correr tá mas espera aí o Nair vai aceitar correr por tais condições né é, vamos dizer um cara que está acostumado a cobrar um salário de um milhão e meio dois milhões de euros ele vai aceitar correr por 50 mil euros que seria o que uma equipe dessa pode oferecer isso também limita obviamente onde o cara pode ir se ele está disposto né a é. descer tanto o patamar ou não não é simplesmente uma questão de ter onde correr é ter alguém que tenha espaço, que queira receber e que possa pagar o que ele quer receber. Isso é um processo... É, é, que ele, se acho conta. que é,
0: essa, essa é uma questão que, que a gente pode abusar aí, é, do, dos, de todos os aspectos, porque eu acho que o fato dele ter sido positivo para Tramadol é um problema e o momento da carreira dele e as dificuldades de relacionamento que ele já teve ao longo da carreira, é, a idade e tudo mais também são é, é, pesam muito nessa, nessa, nessas portas que se fecham. Né? Então, o Nairo não é um cara é, cobiçado pelo mercado como teria sido 10 é, anos atrás. Se, se tivesse acontecido o mesmo cenário em 2013, é, 2012 para 2013, é, o, vamos supor, imagina que o Nairo tivesse perdido os resultados dele de 2013, lá onde ele ganhou a etapa, ganhou a camisa de bolinha, ganhou a camisa branca, é, teria 50 milhões de equipes dispostas a qualquer coisa para bancar, teria ali algumas muito éticas e existiriam as equipes que bancariam. A gente sempre lembra aqui, Nicolas, que é, antigamente, um ciclista que era pego no doping, não é o caso do Nairo, mas um ciclista que era pego no doping, ele tomava, independente da punição que ele tomasse, é, pela WADA, pela UCI, ele ficava quatro anos fora do Tour Essa era a regra do era uma Era uma regra interna do... do do, do processo. Então, ele voltava para uma equipe ProConte. Conte E depois, de, então, imagina que ele tomou dois anos, ele teria que correr dois anos para uma equipe Proconte e só depois voltar para o Tour. Essa regra acabou quando o cara que aconteceu isso foi o Ivan Basso. Quando o Ivan Basso cumpriu dois anos de suspensão, a Liga falou assim, cara, esse cara não vai correr na Bardiani, de Ana, esse cara vai correr para mim. E, e dane-se o que é a regra do Tour, dane-se o que é a ética. A gente tem o Ivan Basso dando sopa no mercado, eu quero que ele corra pela minha equipe, correu, ganhou o giro em 2010. Enfim, fez uma história na Líticas é, e colocou a, a terra uma regra que existia antes. Então é tudo quanto que vale o preço que se paga para ter para se bancar uma coisa como essa. E o Nairo, a minha impressão, é que ele já não é, enche os olhos de muitas equipes nesse processo. É, eu ainda acho que a Bahrein, por exemplo é uma equipe pela qual ele poderia correr assim como a UAE, é, a Astana que são equipes que não estão muito ligando para a opinião pública, não ficam com esse papo de, de limpinho, de sabe assim é, então que, que bancariam ele é, caso fosse conveniente e, e, e grana teoricamente também não falta uma, só para a Stana nesses três exemplos que eu dei. Mas é uma questão, como você mesmo falou, que pesa muitas coisas, onde tem o relacionamento com o Nairo, uh, a vaidade do Nairo, o que, que ele come no café da manhã, que a gente sabe que tem uma série de exigências, tem que estar tá lá tudo redondinho, o salmãozinho defumado, tudo bem é, harmônico na mesa. Então, ah, você... É
1: como que ele vaza com a equipe, com é, os então... corredores.
0: Então já... você tem várias coisas que estão pesando e, de fato, as possibilidades vão é, encolhendo, como você mesmo falou, lembrando que o Nairo só teve amparo até agora, claro, é, da Colômbia, né, ele foi para o Mundial é, de teimoso é, da Holanda para que ele corresse a prova, é, foi a única prova que ele correu depois de todo esse caso, é, pela seleção colombiana ele correu o Mundial, é, não faria muito sentido, não era uma prova que eu acho que ele iria em outras condições, mas ali ele foi, ele teve o suporte da federação de que ele estava apto a correr, de que ele podia correr e de fato ele está apto para correr. Mas é.
1: Você sabe, Leandro, estão fazendo um adendo, esse foi o motivo de... de encerramento do contrato com a Arqueia? Foi a cláusula. Eles queriam mandar ele embora, ele tinha reassinado os três anos, né? Pela uhum. a... pela regra, uma vez assinado, eles não poderiam romper o contrato, custaria muito para a Arqueia. Agora, quando o Nairo foi para o Mundial sem autorização da equipe. É uma falta grave que, que supôs o descumprimento de uma das cláusulas e o que eles conseguiram entrar no, com o advogado para romper a cláusula. Foi a, vamos dizer, eles estavam buscando algum motivo, né, um pelo em uhum. novo, para poder, poder... poder romper o contrato, porque depois, lembrando, né, ele assinou toda a saga Nairo, ele assinou, ele fez quinto no Tour de France, anunciou a renovação, três anos, todo mundo feliz, hi saiu a coisa é. do Tramadol. Mas já estava assinado. Como ele não a, a história do tramadol não é uma ofensa antidopagem na regra da WADA, eles, eles não poderiam usar aquilo como motivo de, de rompimento do contrato. Ah, é. O que foi o que eles utilizaram depois foi a ida do mundial é, do Nair no mundial como motivo de rompimento. Mas, enfim, isso é como você estava explicando, cara. Como uma, uma ação na Bolsa de Valores. Quando você tem uma ação que tem uma perspectiva de crescimento, ela é growth, pode crescer, pode crescer, tem um case e tal, estudo, todo o mercado tá bombando de que aquele ciclista, aquela ação, vai ser algo sensacional no futuro, todo mundo paga mais lá na frente. É, você tem um, um inchaço no valor dela. Passam-se os anos. Se aquela ação se consolida, ela segue valendo bastante e ela vai ter um crescimento no valor, etc. Ela vai entregar é, valor ao acionista e, e continua seguindo o mesmo ciclista. Pô, se aquele ciclista que ele apostou lá atrás, um Pogacir, continua ganhando, vai crescendo, pô, eu sigo, o, o valor dele é. segue ou sobe, né? Beleza. Agora, quando aquela ação de crescimento, o Casey nunca se consolida, vamos pensar no Nairo Quintana, nunca terminou de, de, de consolidar aquilo que esperava-se dele, aí chega uma hora que o valor da ação faz pum, derruba é, cai um montão porque todo mundo fala, meu, não, isso daí não vai virar nada e hoje é a situação é. que o Nairo que o Nairo vive
0: é, é complicado falar eu ainda acho que o, o, o Nairo era uma, era uma boa presença tanto na Arqueia, principalmente, entregou muito para Arqueia em três anos é, claro que ele não vai ganhar o Tour de France, não, não ganhou nem quando ele foi é, é, promissor como ele foi, essa 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 moeda cara aí, né? Com ação, essa ação interessante, não seria agora, mas teria. É um cara que dá grandeza às equipes e poderia sim somar ao, ao projeto, não da Arkea, mas de qualquer outra equipe aí. Tanto que ele foi visado pela UAE no começo do ano, no, no final do ano, né? Para reforçar a equipe. Eu acho que a própria chegada do Adan fecha essa porta. Acho que não faz sentido é tanta, tanta gente assim para fazer parte da equipe, mas ali o dinheiro não, não termina, né? Agora, enfim, vamos ver. Acho que vai ser curioso. Eu gostaria de vê-lo. Gostaria, acho que ele poderia acrescentar. Sempre fica aquela coisa, tipo, o quanto que o próprio Tramadol foi efetivo é, no bom desempenho que ele teve
1: é, naquele Tour de France. A gente lembra o quanto que... Não. aí ele... eu te falo. Escute o programa de amanhã com a Adriana. Ela vai te explicar melhor. Ah, muito bem. Tem
0: que ouvir. Mas o fato é que o Nairo... Foi muito sincero no, na, na, quando você olha as declarações dele no Tour de France. A gente acompanhou aqui ao vivo né, ti, é, diariamente no, no Gregário, então eu ficava muito ligado em tudo que eles falavam. O Nairo falou assim: "Meu corpo não responde mais dia após dia é, como os outros, é, os outros ciclistas. Então, se eu faço muito esforço hoje, amanhã eu vou sentir e depois de amanhã eu recupero um pouco. Mas eu não consigo é, dia após dia igual os principais nomes fazem. Esse é meu pior, esse é meu pior cenário hoje comparado com os favoritos." é a minha recuperação e tal. E aí, quando ele fala essas coisas, você começa a ficar na dúvida do quanto que ele poderia realmente voltar é, a correr um, 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 com grande protagonismo. O fato é que um quinto lugar no Tour de France é um feito muito significativo. Ele foi valente, ele foi atacante nessa edição do Tour de France, teve boas vitórias esse ano, nada muito contundente, mas ali do tamanho da Arqué e, e poderia continuar fazendo isso nos próximos, sei lá, dois, três anos é, tanto que tinha renovado com a Arkeia por três anos. né? Então, essa é a, esse é o cenário. A gente lembra que, inclusive, o espaço que ele, teoricamente, abriu da Arqueia é um espaço onde o Mark Cavendish pode se encaixar, Nicolas Sessler. Tanto a Israel quanto a Arqueia poderiam absorver o Mark Cavendish, lembrando que o Marca Cavendish também está numa cilada, porque ele, teoricamente, assinou um pré-contrato com a Baby Hotels e a equipe não conseguiu o suporte financeiro para sustentar todo o projeto que eles tinham idealizado, e a Archeia preenche os requisitos que o, que o Marco precisa. Principalmente a certeza de que vai participar do Tour de France no próximo ano, onde ele espera bater o recorde de vitórias. Hoje ele está empatado com o Ed Merckx com 34. Esse é o cenário, mas tem que confirmar. As coisas precisam se encaminhar para que eles possam até mesmo ter um fim de ano mais tranquilo. A gente falou disso no Gregário Radio da semana passada, né, Nico? Não,
1: não. É. Dança das cadeiras de, de, final, de, de final de ano. Ô Nico, vamos passar aqui, enquanto não tem é, ciclismo de
0: estrada, a gente está aqui só nas especulações, é, vai embalando a temporada de ciclocross, rolou a sexta etapa da Copa do Mundo, é, por lá as jovens ciclistas no feminino vão é, dividindo os, o protagonismo, dessa vez a vitória ficou com a Puk Peters, a primeira vitória dela nessa temporada é, do calendário das Copas do Mundo, a Fenn van Nempel segue liderando, né? ela que absorveu as primeiras vitórias ali, é, com grande protagonismo, foi segundo nessa etapa. No masculino, a briga está cada vez melhor. O Tom Pitko que chegou, ficou em segundo, é, estreou ali com a camisa de campeão mundial e tudo mais, mas não conseguiu brigar pela vitória. A vitória ficou com outro ciclista belga que venceu pela primeira vez: o Michael Van, Van O nome que você ah, falou da semana passada e eu não aprendi: Van deu ah. Eu
1: preciso
0: Esse ensaiar aqui um já pouco é... mais. Né?
1: Das antigas, né? De das antigas, tempo, a primeira ele, vez
0: que ele
1: ganha nessa referência. temporada. Nessa temporada, exato, né? Campeão europeu, enfim, um cara que já tem um, é. um currículo dos nomes ali fora dos três grandes que o público fora da bolha belga tá acostumado a escutar, né? Que os três grandes são Van Aert, Van Der Poel e o Pitcock agora, mas é, Laurent Suick, que vinha ganhando, Michael Van Turnhout, Lars Van Der Haar, todos são referências dos especialistas puros de ciclocross, né? E estão sempre andando. Foi uma, foi uma corrida bem bonita, né, Leandro? É, confesso que eu não assisti toda a prova, mas o final ali, o Pitcock já veio crescendo, né, ele que iniciou, retomou a temporada de ciclocross agora nessa semana, e eles dois batalharam até o final, o que custou ser, né, quando, quando começa o ciclocross de verdade, são provas bem curtas, emocionantes, explosivas, para quem não está tão... Acostumado e nos escuta, vale a pena assistir no, nos finais de semana, são sempre provas muito emocionantes, eles fazem, não são longas, não passam de uma hora, mas normalmente são definidas por, por poucos milímetros. E lembrando que a partir Sim. dessa semana, né? Nesse final de semana, o Matheus Vanderpool também volta a competir, e no final de semana, seguinte, final de semana do dia 4, se não me engano, e isso aí. 4... Eles se enfrentam, né? o Van também aí, volta bom. a competir é. exato, aí os três grandes colidem ali e, é. e, e volta a temporada ciclocross ter todo o interesse aí com os nomes principais mas o que não tira nenhum mérito dos outros que já estão competindo
0: não, não tira, o próprio Zerbit que ganhou as primeiras etapas continua na liderança, está se mantendo ali é, entre os primeiros, né sem o protagonismo que ele largou, largou muito forte, né todo mundo até zoou dele, tipo, Pô, você só ganha quando os caras não estão, aí ele começou a não ganhar também, <risos> começou a dividir um pouco mais o bolo ali, mas segue na liderança, ele que ganhou esse calendário, né o circuito o World Cup, né? o ano passado. É, falando nesse tipo de formato, Nicolas, a gente teve a segunda etapa também da Champions League de pista, é, um evento também, é, assim como o ciclocross, um evento que acontece nesse período de recesso dos grandes eventos é, de estrada, até mesmo de mountain bike, e que é, são quatro finais de semanas consecutivos, o segundo rolou agora em Berlim, na Alemanha, o próximo já é, é na França, e a, o evento termina é, daqui a duas semanas, é, com dois eventos consecutivos no, em Londres, e é uma prova que é, reduz o número de, de eventos, né são dois eventos é, que eles chamam de endurance, dois eventos que eles chamam de velocidade, é, tanto no masculino quanto no feminino, e é... é como é que falar, acumulativo, ao longo dessas cinco etapas, quem pontua mais é o vencedor do circuito. É, lá em Berlim, a gente viu a Kate Archibald dominando é, na, no feminino, na, na, nas provas de endurance, mas não conseguiu superar a Jennifer Valente, que ficou em segundo, a Archibald ganhou as duas, a Jennifer ficou em segundo nas duas, e o acumulado, a Jennifer manteve a liderança. É, no masculino, mudou o nome, agora é o canadense Matias Guilhemet, que estava em segundo, é, a partir da primeira etapa que conseguiu tomar a liderança, passando o britânico que, que não foi bem nessa, nessa etapa de Berlim, e agora é o novo líder. É, ele fez isso com duas provas bem regulares, não brilhou tanto quanto a Kate Archibald, mas conseguiu pegar a ponta dessa classificação. Eu já falei que faltam três etapas, lembrando que no, nas provas de velocidade, a nova líder é a colombiana Marta Baiona, que também foi bem nessa, nessa etapa, bem regular, na verdade, ela não conseguiu ganhar é, os eventos, é, mas conseguiu uma regularidade, e no masculino, o neerlandês lá, o Harry Larissen, tá dominando, é, ganhou uma, ficou em segundo na outra, é, segue aí, embaladíssimo, o ciclista que, como eu já falei aqui semana passada, é o único ciclista de pista que foi indicado ao prêmio Velodor desse ano, foi indicado também no ano passado, é um cara... Animalesco de, de bom, esse velocista
1: neerlandês, Nicolas Sessler. É, é muito animalesco de bom, uma boa palavra, cara. Eu gosto de, de, <risos> de olhar também, né? Como, como atleta, eu olho muito também como que os caras treinam, ah, Leandro. Eu, eu adoro. E às vezes buscar ter um pouco de informação da, do treinamento, principalmente trabalho de força, paralelo. E, e cara, a Holanda é uma referência de no, no trabalho de treinamento na de transição, né? Da academia para bike, etc. E quando eu olho os velocistas BMX holandeses, a maneira como eles conseguem trabalhar, e o, o caso do Larry é, é, é realmente impressionante. Eu acompanho, confesso que a pista nunca foi muito a minha, como todo meus
0: 60
1: <risos> quilos molhado de calça jeans, 57, 56 no meio do ano. Uh, nunca foi muito minha praia, né, mas do, é, eu gosto muito, e aprende-se muito, né, de, de olhar a maneira como diferentes pessoas treinam também, no, no feminino, é realmente sensacional, e as provas são super emocionantes, são né? super emocionantes, vale, vale
0: tanto, tanto foto quanto vídeo, né, são sempre plasticamente muito imponentes, assim, e eu lembro que no PAN de 2007, no Rio, e quem viveu a Olimpíada de 2016 aqui no Rio também pode experimentar isso. O ambiente, você está ali num estádio de ciclismo, é, é uma coisa que ninguém esquece. Então acho que essa é uma, é uma e é um sucesso da Champions League também, né? Porque tem aquela coisa da luz é, baixa, né? Mais escuro, tem um ambiente com iluminação bem específica que dá todo um clima aí para essa disputa que segue na semana que vem no, no velódromo que vai ser olímpico, vai ser o velódromo de 2024 é, lá na França vai receber a terceira etapa da Champions League. A gente vai falar sobre isso na próxima segunda, Nicolas, quando a gente se reencontrar e trouxer as novidades aí da próxima semana do ciclismo. Quem sabe a gente já tem aí um pouco mais de cenário para o Nairo, para o próprio Mark Cavendish. São as poucas peças que faltam se encaixar aí nesse quebra-cabeça do que vai ser a temporada 2023 do ciclismo de estrada também.
1: Bom, semana que vem, segunda, sem falhas, a gente volta a se falar, então. Boa semana a todos.
0: Uma boa semana a todos. Se vocês quiserem participar aqui com a gente, comentem nesse, nesse arquivo aqui é, do YouTube ou na nossa página nas, nas redes sociais. Digam para a gente onde e por que é, qual equipe o Nairo Quintana deve competir o ano que vem. Quem deve ficar com o Nairo Quintana? Essa é a pergunta que a gente faz e divide com vocês aí as opiniões. Porque, por enquanto, a gente só tem aí é, o que especular. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente aqui ao vivo, o Ednei, o Bob, o Fernando, o Sérgio. A gente se encontra na próxima segunda-feira e muito obrigado também a todo mundo que está ouvindo a gente no seu play de podcast favorito. Um grande abraço para todos vocês e até semana que vem.